0: 大家好，我是金融异乡人。最近市场进入了多空较劲的模式，多头仍然不甩废的鹰派的言论持续乐观，但是已经开始出现许多多空分歧的观点。先讲两个看空的例子，一个是前几集提到去年预测最准的分析师 Michael Harnett， 他最近又发布了看空消息了。他近日警告美股已经涨过头。S M P 0 0将会在2月中旬，也就是下个礼拜达到高点。上半年有可能会跌到3 5 0 0到6 0 0下半年则会反弹回 4,200 但如果下半年美国经济增长无力，投资者将会经历惨烈的下跌。他还指出，康通膨的任务尚未完成。而且市场低估了全球财政政策恐慌，以及更高的债务违约风险。另外，还表示最痛苦的交易是延迟出现的末日。当下的风险在于通膨在接下来几个月再次升高，而且美国的经济在2023下半年将会面临更深的衰退。另外一位来自瑞信的明星分析师。则表示经济战争的时代尚未落幕。2023并没有什么不同，在世界秩序重建之前，战争可能会一直如影随形。而在战争这个宏观主题越来越根深蒂固的情况下 ，Fed 却还在进行量化紧缩，与战争本身的量化宽松特性有所冲突。因此，这位明星分析师预测。Fed 将不得不重启量化宽松，以稳定金融体系。时间则可能发生在2023年的夏天。另外，在上周五美国强劲的就业报告公布之后，多位分析师改变了看法，他们认为目前通膨减缓的表现有可能只是暂时性的。这跟大麦空主角 Michael Berry 他的看法类似。都认为通膨螺旋还没有真正被打败。经济战争包含了全球和高通膨的战争、俄乌冲突以及之后延伸出的金融和大众商品领域的冲突，像是俄罗斯减产石油相关输出以提高通膨、G7 对俄罗斯的金融封锁、俄罗斯对欧盟的能源封锁等等。当然，货币战争是免不了的。新兴市场进一步去美元化，有的国家大力推行央行数位货币 （CBDC）， 有的国家甚至直接用人民币来当做石油的计价单位，直接冲击了石油美元的霸权。而俄罗斯甚至会在今年清空国家财富基金中的欧元，只保留黄金、卢布还有人民币。换句话说，俄罗斯的外汇储备将会只有人民币。当然，在战争之后会重新取得秩序，全球将见证一个新的布雷顿森林体系的诞生，还有石油美元的黄昏。至于看多的声音，举一个例子会比较清楚。2021年，美国发生了一件散户集体做多。嘎空嘎爆一票避险基金的事，那只股票就是 GameStop。而最近类似的事件又发生了，像是华尔街大局放空、基本面濒临破产的二手车平台 Cavanaugh 被散户疯狂的买进，大涨超过两0个 percent， 让避险基金损失惨重。其他还有 AMC， 今年涨幅已经超过了百分之五十。wayfair 也涨超过了 100%。由于此种风潮的出现，由于此种风潮的出现，甚至还诞生了专门追踪散户概念股的迷你 ETF， 全名是 Run Hill Mini ETF。而这档 ETF 今年也涨了 40% 远远超过 S p 500的涨幅。回到全世界金融体系当中最有权势的单位。费的巴威尔最近一次谈话音中带歌，先是表明通膨已经开始降温，但还处于非常早期的阶段，可能要到2024年才能实现降通膨的目标。然后警告，如果持续获得就业和通膨的意外强劲数据的话，可能会让利率高点高于市场的预期。这番谈话使得当天美股上冲下洗，最后以大涨作收。某种程度来说，这番谈话代表费德向市场靠拢了。但市场大涨跟上周五强劲的就业数据，都使得往后通膨是否会再上涨，存在了一份阴影。目前乐观的市场氛围犯了一个基本错误，就是不要跟费德作对。接下来提一下币圈的部分。继 f t x 破产之后，币安更显得大到不能倒。去年底曾经说过，这几个月先不要放钱进币圈，而这几天就爆出了币安暂停美元的转账。虽然这只占了币安百分之零点零一的用户，但是放出了一个危险的讯号：币安是不是有隐忧？这个消息一散播出来之后，必然旗下的加密货币钱包的出金量大幅度增加，几百枚盯住美元的稳定币立刻流向其他交易所或者是个人的钱包。另外，土耳其大地震的事，相信大家都应该已经知道了，但是地震对金融市场方面的影响可能不是那么的为人所知，因为这个地震的关系，土耳其的股市。前前后后熔断了好几次，而最新的消息，政府直接关闭市场一个礼拜。这样一来，就要看这一个礼拜之内情况是否有好转，否则的话，土耳其股市只会继续跌。不过也有好消息，深受战争影响的欧洲通膨有见顶的迹象。欧洲一些公司表示，随着能源和其他原物料成本飙升的缓解。他们可能会取消近年来的涨价措施，这增加了欧洲地区经济软着陆的预期，而这种预期是推动今年股市上涨的一大因素。不过，并不是所有的公司都是如此，一些公司仍然面临着更高的工资和借贷成本，这可能需要一段时间才能反映到售价。最后来讲一个近期还不会有影响，但长期有可能会引起巨大变化的事件。美国前总统川普，他这几年一直试着要重返白宫，但走没有几步就遇到了重重阻碍。曾经大力支持他的金主们已经开始退避三舍，甚至还站在他的对立面。除了一些俱乐部、基金会、亿万富翁。商业大亨公开反对支持川普，或者是做壁上观以外，投资人比较熟悉的金主城堡投资的肯尼斯·格里芬，还有黑石集团的执行长苏世民，都表明不会继续支持川普。不过，仅凭这些金主的背离，不足以判断川普已经出局。川普的支持度还是很惊人。他曾经自称，共和党选民中有 30% 的人，不论他做了多么混球的事情，都会投票给他。而在2016年大选，川普吸引低于200美元的小额捐款，这个总额达到了惊人的12亿美元。在2022的大选期间，没有在选票上的川普，仍然募资超过 1.8 亿。这些都显示出川普的惊人实力。如果共和党初选变得很混乱的话，那么策略极端的川普就有可能趁乱杀出，套一段曾经支持川普的前金族的话。我认为川普是一个非常聪明的人，但他的问题是每天都在树立新的敌人。眼下，对于川普是否能建立联盟？而之后第二次入主白宫，我只能持有保留的态度。我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。